0: Ja hjre Vnner välkommen til Bibeltime En bibeltime som i dag skal være vi et det tredje kapitle i andre Petersbrev Dettte kapitle handler først og f fremst om Jesu jenkomst og om det og berede sig rätt til den her Jesus kommer til bakke La oss be sammen. Kjære Herre, du trofaste og hellige Gud. Vi takker og lover deg for all din nåde, for all din godhet og for all din langmodighet imot oss. Takk Herre, at du, uten at vi har fått tjent noe, har gitt oss din elskede sønn, for at vi skal få lov til å bli dine barn, få lov til å eie syndenes forlatelse. Og Herre, få lov til å stå under dins omsorg med alle i livet. Lovet være du, hellige Gud, som uten at vi har fortjent det, oss oppe hver dag, og la din nåde være ny hver morgen. Nå ber vi gode Herre og Far, send din ånd, og kom og vær til stede, mitt i oss. Og åpne våre hjerter, så vi kan få lov å se in i høre hverandre, Dine ord på rette måte, slik att vi tar det du taler till hjertet, bøyer oss för det, rättar oss etter det, och blir bevart i det. Herre, kom du, du som lar din kraft fullendes i skrøpelighet. Vær med min munn och med min tanke at det som er fra dig får lyde. Amen. Sist gang så var vi altså sammen om det andre kapittelet i andre Petas brev, der aposteln tar upp den vranglære, eller den forførelse, som truet de kristne menigheter, og det som kjennetegnet denne vranglæret, det var at den gick det var en læ falsk lære om den kristne frihet, som gjorde at de kristne mente de hadde frihet fra loven, frihet til å synde, og dermed var Guds bud ikke lenger bindende, dem Denne vrangläre brukar aposteln me et sterke uttry om i dette sitt ankapitel O sska vi sumre det opp så kan det kanske bäst göres genom det att som står i det første verset, de lurer in brange lædommer som fører tillåtapelse det er det store alvoret med all vranglære. Den fører mennesker bort fra Jesus. Det leder mennesker vild, slik at de ledes in i fortapelsen i stedet. Derfor det den hellige skrift både her og i en rekke andre sammenhenger advarer meget instendig. Og meget sterkt og meget alvorlig mot en enhver form for vranglære og avvik fra Guds ord. Det vi som Guds folk er kalt til er ikke å øve kritikk mot Guds ord, men tvertom å ta vare på det som en dyrebar skatt. Vi skal ikke si så svært meget mer om dette i dag, men dette danner altså inledningen til det tredje kapittelet, og da leser vi igjennom hele dette kapitel. Dette er nå allt det annet brev jeg skriver til dere. Dere elsker det. For atter ved påminnelse, og vekke deres rene hu, til å minnes de ord som forut er talt av de hellige profeter, og Herrens og Frelserens bud, som deres apostler har forkynt. I det dere først og fremst vet dette, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem etter sine egne lyster, og sier, hvor er løftet om hans gjenkomst. For fra den tid fedrene sov inn, vedblir jo alle ting som de var, fra skapningens begynnelse. For de som påstår dette, er blinde for at det fra gammel tid var himmler og en jord, som var blitt til ut av vann, og gjennom vann ved Guds ord og derved gikk den verden som da var unna i vannflommen. Men de himmler som nå er, og jorden er ved det samme ord, spart til ilden, i det de oppholdes inntil den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Men dette ene må dere ikke være blinde for, dere elsker det at en dag er vi Herrens øyne som tusen år, og tusen år som en dag. Herren er ikke sen med så løfte, det som noen akter det for senhet, men han har langmodighet med dere, da han ikke vil at noen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himmelene forgå med stort brak, og himmellegemene skal komme i brand og oppløses, og jorden og tingene på den skal oppbrennes. Da nå allt dette oppløses, hvor må dere da strebe etter hellig ferd og Guds frykt? i det dere venter på og fremskynde Guds dags komme, hvorved himlene skal oppløses i ild, og himmellegmene smelte i brand. Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Derfor, dere elsker det, da dere venter dette, så legg vind på og bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred. Og akt vår Herres langmodighet for frelse, således som også vår elskede bro Paulus har skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt, like som også i alle sine brev, når han i dem taler om dette. I dem er det noe som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de også gjør med de andre skrifter til sin egen undergang. Så må da dere elske som forut vet dette, ta dere i vare at er ikke skal bli revet med av de ugudeliges forvillelse, og falle ut av deres egen faste stand, men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Ham være æren, både nå og til evig tid. Amen. Apostelen begynner altså... Dette kapittelet med å minne om at dette er det andre brevet han skriver til ham. For ved påminnelse og vekke skriver han. Med det gjenta har han noe han skrev i det første kapittelet i dette samme brevet, der det også er tale om å vekke gjennom påminnelse. Påminnelse betyr jo at da forkynnes det noe som de har hørt tidligere. Ting som altså ikke i og for sig er nytt for dem. Og dette er noe som hører med som en grunnleggende del av all sann kristen forkynnelse. Sann kristen forkynnelse skal ikke komme med noe som er nytt i kvaliteten. Forstand. Sann kristen forkjønnelse, det er forkjønnelse som bærer frem det som er gitt i skriftene og det som vi har hørt og det som vi er blitt opplært i. Derfor kalles det for å minne og å påminne. Et godt bilde på nettopp dette og nødvendigheten av slikt, det har vi i det andre Moseboks fortelling om da manneren ble gitt Israel i ørkenen. Da husker dere det var slik, det står i andre Moseboks 16. kapitel. at Gud hver dag lovet å gi folket ny manner Ny mat Og det skulle ikke gjemme noe til den neste dag. Når noen prøvde på det, så står det, da luktet den ille, og det gikk makk i den. Og slik er det med oss som kristne også, at det ord vi får fra Gud, som vi får forkynt, og som like som er ny mat for hjertene, det er like som slik at det blekner etter en tid. Og så trenger vi å minnes på ny om det. Slik at ordet like som blir nytt når det forkynnes rätt. Det blir nytt selv om det egentlig er det samme vi vet og har hørt før. Manneren ble gitt ny hver morgen. Og slik skal kristen forkynnelse også være. Dette innebærer at denne vår tids rastløse trang til stadi å få noe nytt, det er noe som er farlig for den kristne menighet. Når man kommer i den stilling, at man innbiller sig at man kan og man vet alt i det kristne budskapet, at man egentlig ikke trenger og høre det på ny, høre det om igjen. Da har budskapet, da har ordet sluttet å være mat, og det er i stedet blitt noe som bare sitter i hode som en teori og som en kunnskap. Mat er jo nettopp slik, at du sier ikke «jeg vil ikke ha mer, for jeg spiste jo i går. Nej du trenger ny mat hver dag. Derfor eter vi vårt daglige brød. Og det er Jesus vil være livets brød. Brødet var jo den daglige maten. Det er derfor det bilde brukes om brødet. Det er vi på ny og på ny skal tilegne oss daglig. Vekke ved påminnelse. Derfor er det livsfarlig når den kjedsomhetens ånd kommer inn bland kristne. Som gjør at man sukker fordi man, man har jo hørt det før. Og så på død og liv skal ha nye ting. Da står man i fare for å komme i den grøften som Israel gjorde det. O det Pekar apostelen så sterkt på i det andre verset her. Og minnes de ord som forut er talt, sier han. Og så peker han på skriftsamlingen i det gamle testamentet, og så det Nya testamentets skrifter. Talt av de hellige profeter og Herrens og Frelserens bud, som deres apostler har forkjent den kristne menighet er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll budskapet i det gamle og det nye testamentet har samme betydning for den kristne menighet som grunnmuren har under huset og begynner man å tykle med den angripe den ødelegge den så vil også huset falle. Da rammes den kristne menighet i selve hjertet, og så faller den. Det er ikke den menighet som forkaster Jesu ord, som har fått løfte. Dødsrikets porter skal aldrig få makt over den Det er den menighet som holder fast på, og lever på Jesu ord, som eier det løftet. Så fortsetter apostelen med å minne menigheten om at de må regne med både motstand og spott og latterliggjøring, fordi de tror som de tror. Fordi de tror nettopp på dette budskap som det her er tale om. I det dere først og fremst vet dette, at i de siste dager skal det komme spottere med spott som farer frem etter sine egne lyster og sier, hvor er løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sår inn vedblir jo alle ting som det var fra skapningens begynnelse. En grunnleggende del av den kristne barnelærdommen, det er budskapet om Jesu gjenkomst. Flere steder i det nye testamentet beskrives jo den kristne tro nettopp som det å vente, vente på Herrens komme. Og derfor ser vi også at de første kristne levde i en levende forventning om Herrens komme. Men det som kjennetegnet spottene, det var nettopp at de fornektet dette. Når det dryget med Herrens komme, så svulmet hjertene hos dem i selvsikkerhet. Og den formen for selvsikkerhet som ikke frykter, ikke frykter Herren, den selvsikkerheten er det som nettopp preger disse vranglærene som apostelen har advart så sterkt imot i det foregående kapittelet. For hadde de virkelig trodd, og hadde de virkelig fryktet Herrens komme, så hadde de heller ikke våget å tale og lære som de gjorde, og føre Herrens folkevilde. Derfor ser vi at det gjerne er et kjennetegn ved svært meget vranglære, særlig på dette område, som har med etikken å gjøre. Da får kastes eller få forties budskapet om Jesu komme. Dette henger sammen med en viktig sannhet som vi leser i predikarens bok i det åttende kapitel. Der leser vi slik. Predikarens bok, Kapitel 8, vers 11 og 12. Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, derfor svulmer hjertet i menneskenes barn så de brister sig til å gjøre det som ondt er. de synderen hundre ganger gjør det som ondt er, og likevel lever lenge. Då vet jeg jo, at det skal gå den gudfryktige vel, fordi de frykter Gud. Ja, her ser vi nu som er meget karakteristisk for menneskene. Når Gud venter med å gripe inn, venter med å skride inn til dommen overfor den som lever i synd, den som går sine egne veier, så er det fordi han er langmodig. Men den som forherder seg, han ser ikke at det er Guds nåde som venter med dommen. I stedet tänker han, det er ingen Gud, det er ingen dom, det er ingen frelse. Da kan vi leve som vi selv vil. Da kan vi leve som det passer oss. Og så går man sine egne veier. Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks. Derfor svølmer hjertet i menneskenes barn for de drister sig til å gjøre det som ondt er. Slik hører vi i en rekke sammenhenger, i når det taler om Israels forfallstider i det gamle testamentet. Da har profetene stått frem og forkynt at snart snart vil dommen komme. Snart vil Herren komme og kreve dere til regnskap. Folket hørte ikke og sa, det der, det har vi hørt før. Den slags dommedagsprofeter behøver vi ikke å bry oss om. Se hvor trygt vi har det. Det er ingen tegn til at noe galt skal ramme oss. I forfallstidene i det gamle Israel lød denne tonen ofte, og vi kjenner den igen i vår egen tid. Mot dette drar så Aposteln frem det grunnleggende exempel i det gamle testamentet, nettopp på Guds dom. Vi läser i vers 5 og i vers 6, hvor han sier, de som påstår dette er blinde for at det fra gammel tid var himmler og en jord som var blitt til ut av vann og gjennom vann ved Guds ord. Og derved gikk den verden som da var under i vannflommen. Dommen over den gamle verden i forbindelse med beretningen om Noah. Det er altså i skriften ett av de mest grunnleggende eksempler nettopp på hvorledes Gud griper til dom når syndens mål er fulgt. Når det målet er fulgt, vet ikke vi. Det vet han som styrer historiens gang. Men dette eksempelet er satt for våre øyne og for alle menneskers øyne, for at vi ikke skal glemme hvem vi har med å gjøre. Vår Gud er den hellige Gud. Dette visar jo apostelen til i det foregående kapittelet også. Der leser vi slik i det femte verset. For så sant Gud ikke sparte den gamle verden, men oppholdt rettferdighetens forkynner Noah, selv den åttende, den gang han førte vannflommen over en verden av ugudlig. Så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelse. Slik slutter det i vers 9. Her ser vi at det som er det grunnleggende kjennetegn ved dommen, det er at den setter et endelig skille mellom menneskene. Der de ugudlige går under, og de rettferdige berges for det evige liv. Her i verden er det ikke alltid vi ser klart grensene mellom hvem som, som hører til hvor. Men der, der skal han som ser og som vet hvor grensen går, sette det endelige og absolute og ujenkallelige skille. Og berättningen om syndfloden er gitt oss som det advarende eksempel. Jesus drar dette frem også i sin store tale om de siste ting i Matteus-evangeliets 24. kapittel. Der leser vi slik. Fra vers 7 og 30. Som Noahs dager var, således skal menneskesønns komme være. For like som de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok tillekte og ga tillekte, like til den dag da noe gikk inn i arken. Og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle. Således skal også menneskesønens komme være. Da skal to være ute på marken, en blir tatt med, og en blir latt tilbake. To kvinner skal male på kvernen, en blir tatt med, en blir latt tilbake. Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen. Våk derfor. Beretningen om syndfloden, det er noe vi godt kan være oppmerksom på, det er noe vi ikke bare finner i Bibelen. Dette er en fortelling som finnes i minne hos alle folkeslag over hele jorden. Du finner berättningen om syndfloden hos indianerne i Andesfjellene, hos på i Australien, eller på Stillehavsøyene. Du finner det i alle kulturer, det vær sig i Afrika, Asia eller hvor det måtte være. Alle folkeslag, har om den store flammen. Og det er fordi denne flommen var en verdensomspennende flammkatastrofe. Nå er det jo slik at menneskene i dag tenker at verden er stort sett både stabil og uforanderlig. Og naturlovene er slik at den slags katastrofer er umulighet. Og det man tror at det er umulig, så har moderne mennesker etter sine tanker funnet ut at den slags kan ikke ha skjedd. Det må være sang om noe som vi som oldtidens mennesker innbilde sig, men som ikke virkelig har skjedd. Men dette finnes det ikke noe belegg om. Det ser ut til at store deler av de fossiler man i dag finner, de er antagelig slikt som stammer nettopp fra syndflodens tid. Det er nemlig slik at de fossilforekomster som man i dag finner, de finner man i veldige ansamlinger, der det naturlig skulle føres ut i munningen av store elveløp, og da er det ikke slik at det ligger en og annen mammut eller en og annen fisk men man kan finne tusener på tusener av slike dyr så si ballet sammen over, vel, over veldige områder hvor må ha, de må ha blitt ført av en veldig katastrofe der alt har skjedd samtidig. Slike store fossileier med millioner på millioner av dyr som er ført sammen til et område, finner man en rekke steder i vår verden. Og slik skulle det disse funnene som man har oppdaget i nyere tid, rikelig belegge at det er ikke urimelig at det nettopp er sant det skriften forteller om en flammkatastrofe som rammet hele vår klode derved gikk den verden som da var under i flommen Och så kommer lærdommen for fremtiden for den gang flommen var over da lovet Gud at en slik katastrofe en slik flom skulle aldrig mer ramme jorden han lovet å holde jorden oppe Dag og natt ved like, inntil enden. Så lar han inntil den siste dag. Sin sol går opp og var ond og gode. La det regne og var rettferdige og urettferdige. Og holda verden ved lag. Men han har satt en grense for vår lenge. Men de himler som nå er, og jorden, er ved det samme ord til ilden. i det de oppholdes inntil den dag da de ugudlige mennesker skal dømmes og gå fortapt. En dag setter altså Gud sluttstrik, da ikke med vann, men med eld. Og elen, vet vi, er gjennom hele den hellige skrift nettopp et billede på Guds Vrede, når Gud skrider in med sin vredesdom. Hos profeten Jesaja i det 66. kapittelen, så finner vi et av grunnordene når det gjelder talen om dette i det gamle testamentet. Og dermed et av de grunnleggende ord som det nye testamentets undervisning om disse tingene bygger på. Vi leser fra vers 15 For se Herren skal komme i ild Og hans vogner Skal være som en stormvind For å gjengjelle med sin vrede I glødende brand Og med sin trussel I ildsluer For med ild skal Herren Holde dom Slik det er her hos profeten. Og så lenger ute i det samme kapitel i vers 22 tales det om de nye himmler og den nye jord. Det kommer vi tilbake til lenger ute i kapittelet. Men nå er det slik at i tider hvor Guds folk opplever nød og vansker da, sånn som det var på den tid da Peters brevet her var skrevet, da er det slik at da melder det spørsmålet seg meget snart. Hvor lenge? Hvor lenge skal det vare? Hvor lenge skal vi tåle å bære alt dette som nå skjer? Eller som det sies et sted hos Jesaja, hvor langt på natt? Vekter, hvor langt er det på natten? Man liksom av nøden, så løftes øynene fremover, og lengselen styrkes. Det samme grunntonen møter vi, for exempel i oppenbaringsbokens sjette kapittel. Der vi hører om Guds folk som blir forfulgt. I kapitel sjette kapittelet, vers 9 og vers 10. Da det åpnet det femte seil, så jeg under altere deres sjeler som var myrdet for Guds ord skyld, og for det vidnesbørds skyld som de hadde. Og de ropte med høy røst, Herre, du hellige og sandre, hvor lenge skal det vare før du holder dom hvor lenge hvor lenge det spørsmålet melder sig ofte i trengselstider og vi ser jo det ikke minst i salmenes bok det er nettopp dette spørsmålet reises ofte hvor lenge herre og da er det de minnes om dette dere elsker det må dere ikke være blinde for. Herrens tidsregning er en annen vår. Og det vi kan synes er lenge, er ikke langt i hans øyne. Og når det er slik at Herren dryger, når det er slik at han venter med å gripe inn, og vi kan synes han venter urimelig lenge, så har det sin helt bestemte Grund. Herren er ikke sen, som noen akter det for senhet, men han er langmodig. Han er langmodig med det. Det betyr at det er Guds nåde som venter. Det, det er fordi han vil at alle mennesker skal bli frelst å komme til sannhetserkjennelse at han venter med å gripe inn. At det drøyer det betyr derfor at han som er Herre forlenger verdens nådetid. Like som vi kan tale om nådetid for det enkelte mennesket. At hver av oss har fått sitt tilmålte liv. Og han har Våre dager i sin hånd. Og de dagene er vår nådetid. Som vi skal bruke, sørge for å bruke rätt. Slik har han også gitt hele verden en nådetid. Det er da også slik at den eneste grunnen til at denne verden fortsatt står. Det er den som Jesus gir oss. Vi si en te tiidstale i Matteus 4 24. kapitel. Dettte evangelium skal for kyndenes og var helejorrikke til et vednes børt for alle folkkeslag Da skal enden komme. Det vil si når alle folkkeslagenne har fort tøre når Folkeslagen har fått møte evangeliet, da renner tiden ut. Men altså, orsaken til at Gud holder verden oppe, bevarer denne verden, og den, ikke la den gå til grunne enda, det er evangeliets forkynnelse. Derfor er det slik at så länge evangeliet forkynnes i denne verden, så lenge står den. Han vil ikke at noen skal få tapes, men at alle skal komme til omvendelse. Det er akkurat det samme som profeten Esekiel taler om i det 18. kapittel i sin bok. Skulle jeg ha glede i den ugudelige stød, sier Herren? Nei, men i at den ugudelige venner om så han får leve det har Herren glede i det er det han søker og derfor er det han lar sitt evangelium lyde her i verden så kan vi synes at Gud drøyer med å gripe in, at han drøyer urimelig lenge lenge ja, han lar oss få lov til å leve ufortjent lenge. Men det er nettopp fordi han er nådens Gud at han lade en står stå, står på ved lag, ufortjent. Men så kommer til slutt dagen som vi leser om i det tiende verset. Herrens dag skal komme som en tyv. Dette billedet med tyven brukes jo mange ganger i det nye testamentet. Og Jesus bruker det i flere av lignelsene sine som en formaning til å våke. Vi vet ikke når dagen er der. Våk derfor. Dagen kommer brått og plutselig. Våk derfor. At den kommer plutselig betyr at den ikke kan forutsies, at den ikke av noen kan kalkuleres ut fra de foreliggende omstendigheter. Vi kan ane dagen nærmer seg, men vi kan ikke si nå står den for døren. For når Jesus sier, ingen vet dag eller time, ja ikke engang menneskesøn, da er den kunnskapen Stengt for oss. Vår sak er å våke, så la Herren det komme i sin time. Og så sies det, da skal himmelene få med stort brak. Himmelegemene skal komme i brand og oppløses. Jorden og tingene på den skal oppbrennes. Da skal det ting, både i himmel og på jord som intet menneske har kunnet vente eller forutsi. Ingen videnskapsmann har kunnet beregnet sig til, på grundlag av sin kunnskap om naturens lover. For da skal hele skaperverket rakne og gå i upplösning Ikke bare jorden, men allt som overhodet er skapt i vårt univers, skal ramle og gå til grunnet. Det skal gå i brann, gå under i brand og oppløses. Det skjer den dagen. Og her tror vi har lov til å benytte det billede som Jesus bruker i en annen sammenheng. Når han nemlig taler om sig selv i Johannes evangeliets 12. kapittel. Der sier han, Des som ikke vetekårene faller i jorden og dør, da blir det bare det ene kåren. Men dersom det dør, bærer det meg en frukt. Slik skal det på sett og vis også være med vår jord og med universet den dagen. Det skal så å si legges i jorden og dø. For at det nye skal komme og spire frem. Vi leser i vers 13. Men vi venter etter hans løfte nye himmler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Det er det som ska spire frem. Og det kommer til vår verden først den dagen. Når menneskene forsøker å lage sig paradis, på da vet vi hvordan det är gått Det har alltid gått galt Og jo sterkere menneskene har trodd At de skulle klare å skape paradis på jorden Jo verre er det blitt Vi kan tänke på den kommunistiske ideologi Som kanske det aller beste eksempelet Målet var paradis i arbeidernes utopia Virkeligheten ble retselsleirene i Sibir, utrydelsen av millioner på millioner av mennesker. Slik går det når menneskene vil prøve på det. Denne verden kommer alltid til å være behøftet med synd og elendighet. Paradis kan vi mennesker ikke skape oss. Men den dagen skal det spire frem. For paradis kommer ikke til vår jord før synden er borte. Det som kjennetegner oss mennesker, nettopp i vår trang etter å opprette paradis på jord, er at vi prøver å opprette det uten å utredde synden. Og derfor går det galt. Så lenge synden er i verden, kan det aldrig bli noe paradis. Kan det aldrig bli noe himmelske rike i vår verden? Så sier altså apostelen, og nå skal vi legge merke til, at nettopp dette er det vi venter. Det skal drive oss til Guds frykt. Da nå alt dette oppløses, Bo må dere da strebe etter hellig ferd og Guds frykt? Vi vet hva vi venter. Vi vet hvem vi venter. Bo må dere da strebe etter hellig ferd og Guds frykt? Vi kunne også lese noen vers fra romabrevet, trettende kapitel i denne sammenheng. Ord som vi trenger ofte å komme tilbake til og grunne på. Der leser vi fra vers 12. Det lider med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men ikle oss lysets våpen. La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avinn, men ikle dere, den Herre Jesus Kristus, og bær ikke således omsorg for kjødet, at det vekkes det lider med natten, det stunder til dag La oss derfor Lysets barn skal være kledd i lysets våben Rettferdighetens barn kledd i rettferdighet Den hellige Guds barn selv skal helliggjøres La oss derfor strebe etter hellig ferd og Guds frykt det er slik at en rett forventning til Herrens gjenkomst det har en rensende virkning in i en kristens liv. Her vil jeg bare minne om 1. Johannes brevs tredje kapittel. Der leser vi slik i det andre og tredje verset. Dere elsker det. Nå er vi Guds barn. er vi Guds barn. Men det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli hamlike, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til ham, han renser sig selv, like som han er ren. Legg merke til, her forbindes nettopp disse to ting forventningene og det å renses til et hellig liv i Guds frykt. Det hellige livet, det beskrives som ett liv som består av to deler. Å fly synd og vende sig til Jesus. Det er de to grunnleggende delene i det hellige livet. Og de sammenfatter vi i det som kalles for den daglige På de synden er noe som henger ved oss alltid. Som vi aldrig blir ferdig med å bli kvitt så lenge vi er her i verden. Derfor er det også slik at vi aldrig blir ferdig med omvendelsen. Det er noe en kristen må gjøre hver dag. Og hver dag søke til sin Herre og sin frelser for å få det. Det er grunnbestanddelene i det kristne livet, det hellige livet. Så kommer det et vers, vers 12, som er et underlig ord. Og man kan vel ikke si med 100 prosent sikkerhet hva dette ordet betyr. Men det sies det. I det dere venter på å fremskynde Guds dagskomme. Hvor ved himmelene skal oppløses i ild. Og himmellegemene smelter i brand. Å fremskynde Guds komme. Hvordan kan Guds folk gjøre det? Den mest rimelige forklaringen er. At det her tenkes på det Jesus sier i Matteus evangeliets 24. kapittel igjen. Nemlig, dette evangelium om rike skal forkynnes for alle folkeslag, så skal enden komme. Det vil si, forkynnelsen av evangeliet, forkynnelsen av evangeliet gjennom verdens misjon, det er med å fremskynde den dagen. Det er ikke urimelig at det er nettopp det som ligger i dette ordet. Og da innebærer dette at verdensmisjonen kanskje er den faktor i historien som sterkest virker til å gjøre ende på verdens smerte, på verdens nød, på verdens ondskap. Den fremskynder Guds dags kommet. Det er perspektivet på misjonen. Og det sier litt om hvorledes vi prioriterer. Det er jo blitt vanlig i vår materialistiske tid. Å tänke som så at det som nytter. Det er å gi materiell hjelp til menneskene. Og det skal man for all del gjøre. Intet galt er det å si om å hjelpe mennesker. Men. Guds folk har noe de kan gi og som de kan gjøre, som ingen andre kan gjøre. Vi kan sende bud med evangeliet. Vi kan gi til misjonen og ved det gi en uhjelp, om vi ska bruke det uttrykket, som er av en betydning av veldige dimensjoner som vi knapt kan se rekkevidden av annet enn i lys av disse Guds ord som vi herrer for oss. Så sies det på ny. Derfor dere elsker det. Da dere venter dette. Legg vind på å bli funnet uten slekk og lyte for ham i fred. En ny minnelse når det gjelder det kristne livet. Og dette så meget mer som de sto under det stadige presset fra vranglærene, som ville ha dem bort fra helliggjørelsen og in i verdsliggjørelsen. Og da henvises der til noe som er viktig å merke sig i denne sammenhengen. Akt vår Herres langmodighet for frelse, således som også vår elskede bro Paulus har skrevet til dere, etter den visdom som han er gitt. Altså, det er jo selve innholdet i Paulus brever nettopp dette. Det er Guds nåde, det er Guds langmodighet som er vår frelse. Vi har ingen frelse enn den som er gitt oss i hans nåde. Og ingen har klarare utlagt dette for Guds folk, Jeg er nettopp apostelen Paulus. Men så sies det i det neste verset. Like som også i alle sine brev, når han i dem taler om dette. I dem er det noe som er svært og kjenne. Og som de ulærde og ubefestede tyder brant. Som de også gjør med de andre skrifter til sin egen undergang. En av de måtene å uttyde Paulus sine brever på vrangt, som apostelen her omtaler. De nevner Paulus selv et par ganger i romabrevet. I romabrevet 6. kapitel vers 1, så sier Paulus, Hva da skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli desto større? på i det siste verset i det foregående kapittelet, der har han sagt, «Men hvor synden ble stor, ble nåden enda større.» Og så reiser spørsmålet, som Paulus tydelig har fått på ny og på ny fra fariseerpartiet. Og Jesus var også møtt med det samme. Da kan dere jo holde ved med synden, og så blir nåden større. Og det er åpenbart, at de vranglærere som apostelen omtaler i Kapitel 2, de har nettopp brukt Paulus brever på denne måten. Budskapet om Guds nåde forintet tas det intekt for at man kan leve som man vil. Hvorfor skal jeg da forandre levesett, når jeg får alt intet? Slik tenkte vranglærerne, slik forkynte de, og slik misbrukte de Guds ord. Og som da, så nå. Og da ser vi at det er intet nytt under solen. Allerede i bibelsk tid så vi tydelig nøyaktig det samme som vi så, som vi ser for våre øyne i dag. Men det å være en kristen, hva er det? Det er å komme til Jesus med sin synd for og få den tilgitt. Det er ikke å komme til Jesus med sin synd for å få den akseptert. Mellom de to ting er det et svelg og en avgrunn. Mellom de to ting er det selve forskjellen mellom frelse og fortapelse. Derfor skal vi ta oss i vare for de som vil utlegge Guds ord slik, som om budskap om Guds nåde betød, lev som du vil. Det har aldrig aldri betytt. Så slutter brevet av slik så må da dere elske det, som forut vet dette, ta dere i vare, at dere ikke skal bli revet med av de ugudeliges forvillelse, og fare ut av deres egen fastestand, men voks i nåde og kjennskap Till vår Herre og Frelser, Jesus Kristus, ham være æren både nå og nå, og til evig tid. Det bildet som apostelen brukar i det 17. verset, det liksom av et menneske som står ute i en rivende strøm, i en rivende elv. Da må man ha fast fotfeste under bena, for ikke å bli revet med strømmen. Og slik er det nettopp å være en kristen, her i verden. Da står vi just i fare for å bli revet med av strømmen. Den strømmen der de fleste mennesker går. Den strømmen som består av slik de fleste mennesker tenker. Våk dere så dere ikke blir revet med. Det innebærer at en kristen aller rede i utgangspunkt må være sig klart bevisst at det og høre Jesus til. Det er og gå motstrmmen. Det er ikke og følle strmme. Det er å gå mot strømmen, og gå motstrmmen og derme også. O ta de omkostninger, som nnedven devis må føllle av det. De omkostningen kallar Jesus for, ta opp korset og følge ham etter. Vi er ikke lovet noe annet i denne forstand av ordet, i denne sammenhengen. La dere ikke rives med, men voks i nåde och kjennskap til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Og legg merke til at dette settes opp som alternativet til det å bli revet med av strømmen. Voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser. Det innebærer at det å la sig prege av tiden, det å la sig prege slik at man rives med av strømmen, det hindrer den kristne vekst. Voks i nåde og kjennskap. Det er en vekst som kristen. Og den veksten består i å vokse i nåde og gi kjennskap til Jesus. Det er ikke slik som vi ofte kan høre mennesker si når det gjelder budskapet i evangeliet. Det har vi hört Det kan vi. Nå trenger vi noe annet. Nå må vi gå videre. Nå må vi utvikle Nu Nå vi stå i disse gamle sannhetene lenger. Nej, det å være en kristen, det er ikke å vokse ut av grunnsannhetene, men det er å vokse stadig dypere in i dem. Voks i nåde og kjennskap til den Herre Jesus Kristus. Det å vokse som kristen, det er først og fremst vekst i kunskapen om Jesus. Vem han er, hva han har gjort for oss, og hva det innebærer, det å høre ham til. Hvor stort det er, og vilket under det er, å få lov å være hans egen. Voks. I nåde og kjennskap til den herre Jesus Kristus. Derfor er det Jesus taler så meget og så sterkt om å bli i ham. Bli i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Bli i mig. Da bærer dere frukt. For den kristen som blir i Jesus... I ham tar Jesus selv og vinner skikkelse. Den kristen der Jesus vinner skikkelse, han er rede til den dagen Jesus kommer tilbake, som er innholdet i hele dette avsnittet. Ham være æren både nå og til evig tid. Amen.